0: Olá, buscadoras e buscadores. Aqui quem fala é Isabela Cortes. E esse é mais um episódio do podcast Autoconhecimento Sem Tabu. Agora a gente está entrando na nossa segunda temporada. Teremos convidados especiais e novas abordagens por aqui com pessoas que vão trazer novas visões sobre assuntos que podem agregar né, para os nossos processos, as nossas buscas, ao nosso autoconhecimento, a nossa jornada. Então, hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, que é a professora Ana Lisboa. Eu conheci ela no fim do ano passado, mais ou menos, quando eu comecei a descobrir o direito sistêmico e fiz uma mentoria com ela. Ela né, vai falar um pouco daqui, aqui hoje sobre o trabalho dela. E para mim é um prazer recebê-la aqui hoje, então seja bem-vinda, Ana. Obrigada, querida,
1: obrigada, Isa. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue contribuir, e parabéns por essa, por essa tua iniciativa. Eu acredito que é um grande empreendimento poder levar conhecimento para as pessoas, e principalmente num formato onde a gente se adapta ao novo dia a dia, né à nova era, onde muitas pessoas podem, então, terem ter ideias, insights, percepções, sem ter que parar, né? sem ter que ver, sem ter que estar disponível 100%, porque a gente sabe que hoje, na correria do dia a dia, um podcast, ele vai muito longe. Então, espero que vocês que estejam aqui hoje conosco possam aproveitar um pouquinho. Prometo ser bem objetiva <risos> para que vocês consigam extrair o melhor dessa visão sistêmica dentro do empreendedorismo. Ótimo,
0: muito obrigada, Ana. Bom, primeiro, é, fala um pouco para a gente quem é a Ana, quem é você, se apresenta um pouco aí para a gente, por gentileza, Ana. Sim. Bom, a Ana é filha do Ricardo e da Eliane,
1: né? eu sou de Cruz Alta interior do Rio Grande do Sul. Nasci em Cruz Alto, vim para o litoral, então já logo cedo, eu devia ter uns oito, nove anos, minha família se mudou e desde então nós moramos aqui. Eu, hoje sou exército, né, advogada e consteladora, sou psicoterapeuta também, já tenho duas empresas aqui, tanto um escritório quanto uma clínica médica, onde nós fundamos um instituto, que se chama Instituto Elo. Well, Junto deste Instituto, nós trabalhamos com profissionais como médicos, dermatologistas, nutricionistas, psicólogos, parcerias com psiquiatras também. Todos da equipe possuem a visão sistêmica. Eu sou sócia e fundadora desse Instituto com, junto com meu esposo. Também professora universitária e professora de cursos de formação e tudo o que a visão sistêmica me possibilita de fazer assim, estou lá aplicando, então, isso é um pouco do que eu faço, mas quem
0: eu sou é isso aí, a filha do Ricardo e da Eliane, sempre. Perfeito, Ana, é ótimo, e como você mencionou, né, que você é consteladora e a visão sistêmica está muito presente em tudo que você faz, eu queria saber, né, para você falar um pouquinho aqui pra gente o que é e o que não é a constelação familiar e tudo que envolve, né, a constelação familiar. Então, Isa, essa é uma pergunta
1: muito boa, porque diariamente, por mais que a gente gere conteúdo na internet, que tenha um posicionamento bem claro e fale muito sobre isso, temos a ilusão de que a grande maioria das pessoas sabe o que é constelação então todas as vezes em que eu vou atender alguém aqui ou vou ministrar algum curso ou trabalhar dentro das empresas eu pergunto e as pessoas na maioria das vezes me dizem assim eu pergunto como você chegou até as constelações né o que te traz aqui para fazer uma constelação e eu gosto muito da resposta que vem quase sempre que é ah eu sempre gostei dessas coisas e eu juro que eu fico pensando assim qual é a imagem mental Dessas coisas. <risos> o que seriam essas coisas? Porque, para mim, essas coisas são algo. Para a pessoa que está me dizendo é outro. E esse é um dos fundamentos, inclusive, da própria constelação. Né? Encontrar a imagem interna de cada um. Então, eu gosto muito de uma professora, inclusive a professora do Hellinger, Virginia Satir, que ela diz que as imagens as palavras estão grávidas. As palavras estão grávidas. Por quê? Porque, por exemplo, você que está nos ouvindo agora, né, está imaginando algo. Quando eu falo as palavras estão grávidas, vai vir uma imagem de grávida em cada um de vocês. Mas é isso, as palavras estão grávidas e só quem diz sabe o sexo da criança. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem sobre constelação e através das nossas imagens mentais que foram moldadas pelo nosso ambiente, pela educação que nós tivemos, pelos ancestrais que a gente teve. Por exemplo, isso é uma palavra muito uh, que a gente utiliza muito nas constelações, muito recorrente, né? Ancestralidade. E eu, quando falo ancestralidade, eu penso numa árvore genealógica que você pensa, Isa, quando vem a palavra ancestralidade? Qual é a imagem que vem para você?
0: Me vem a imagem de família, né? Tudo que envolve é, a minha herança é, genética, de costumes, de crenças, vem toda uma bagagem para mim, né? Ok. Então eu fico já indagando
1: ouvinte aí o que vem para vocês quando eu falo a palavra ancestralidade. Porque antes de eu conhecer as constelações, se, se eu ouvisse essa palavra, eu imaginaria o que tinha na minha cabeça. Um índio, sei lá, um cacique, assim, alguma coisa meio xamânica. Porque eu tinha conectado dentro de mim a imagem de ancestralidade com algo assim, meio místico e ritualístico. Né? E é isso. Quando a gente fala constelação, as pessoas criam uma imagem esotérica, mística, como a gente utiliza âncoras, que às vezes são os bonecos, as cartas, as cadeiras, as pessoas acabam fazendo um, uma mistura também muito grande com outras abordagens holísticas, então virou uma misturança só a constelação familiar no Brasil. Por que eu falo no Brasil? porque a constelação veio da Alemanha, né? ela foi desenvolvida e compilada por um alemão que chama Bert Hellinger. No entanto, o próprio Hellinger fala na sua autobiografia que não foi ele quem criou as constelações. Ele diz, eu não as criei, eu as vi. E ele as viu aonde? Né? Ele viu que as pessoas respeitavam leis naturais de sobrevivência, em determinados grupos, e que, respeitando aquilo, tudo iria bem. Da mesma forma, participando de treinamentos de psicodrama, de estruturação familiar e de muitas outras questões ligadas à psicoterapia, principalmente o psicodrama, que é uma técnica desenvolvida por Moreno, dentro da psicologia, onde as pessoas fazem uma, um teatro da vida do paciente. Só que a diferença das constelações é no psicodrama existe um script onde o terapeuta entrega para os representantes para que o paciente olhe de fora a sua própria vida. Porque quando a gente olha de fora o problema do outro, a gente sempre consegue resolver. Né? O nosso que não. Só que nas constelações existe um movimento que não tem script. Onde os representantes sentem as influências do campo do constelado, que no caso é o paciente, cliente, e eles se movimentam sozinhos. Então, o que que Hellinger teve? Uma grande percepção de juntar tudo isso. E essa foi a grande sacada dele. Juntar psicogenealogia que estuda os fenômenos da árvore genealógica, né? os traumas transgeracionais, as projeções, juntar física quântica através do mecanismo dos neurônios espelho que introduzem no campo as informações, juntar neurociência, juntar as questões do inconsciente coletivo, quais ele chama de campo mórfico, que é do Scheldrake e do Jung. Então, assim, eu fico encantada cada vez mais com as constelações, mas Heringer compilou dentro de uma visão sistêmica, que também é algo que não foi inventado por ele, né? já é uma questão milenar, inclusive, de Lao Tse, né? Friedrich Capra também fala muito sobre isso, que é o pensamento sistêmico, sair daquilo que é linear, sair daquilo que é uma linha reta, né? início, meio e fim. Então, a gente abre uma perspectiva e o que, que ele fez? Ah, isso aqui é terapia. Então, o que tem por trás da terapia? Ah, tem tudo isso. Então, tudo isso faz parte. Então, as constelações, elas não têm fechamento. Elas não são uma técnica nichada. Por isso, cada vez mais as pessoas vão englobando novas técnicas dentro dessa filosofia de vida. Num resumo, na resumo da ópera, gente, o que é constelação familiar? É uma terapia breve feita em sessão única, onde o paciente cliente é atendido por um terapeuta ou por um psicólogo. Tá? Existem já psicólogos que também trabalham com as constelações. O psicólogo ele pode também utilizar a visão sistêmica dentro da sua abordagem, assim como os médicos fazem hoje em dia, o pessoal do direito faz também, os próprios juízes comandam as audiências já, como a postura sistêmica, mas que fique bem claro, constelação é terapia. Direito sistêmico é a aplicação da postura sistêmica da visão, da filosofia de abertura dos paradigmas dentro do direito. Saúde sistêmica também. Então, cada coisa tem o seu lugar. <risos> então, constelação familiar em si é a aplicação de uma terapia feita em sessão única, que tem como intenção que o cliente e o facilitador observem um tema. Então, o cliente sempre leva um problema específico e a tarefa principal é encontrarmos qual a imagem real do problema. Porque quando a gente tem um problema, Isa, por exemplo, qualquer pessoa tem, né? Ninguém é, é Buda aqui, né? Então, quando a gente vive um problema, eu, a Isa ou vocês, vocês imaginam coisas. Vocês têm cenas dentro da cabeça de vocês. Alguém que faz parte daquele problema, uma sensação de corpo que acontece, um lugar onde aquilo acontece. E aquilo gera uma cena, como se fosse a cena de um filme dentro da sua cabeça. Só que o que, que acontece? Essa cena gera uma química corporal. Gera um código. E o seu cérebro vai lá e pensa assim... Onde mais fulano sentiu isso? E aí ele vai lá num lugarzinho que se chama hipocampo... Dentro do seu cérebro... Que é a sua biblioteca... Pega todas as imagens... Todas as fitas cassetes gravadas... Lá... De cenas parecidas... E gruda tudo no hoje... Não o suficiente... Nós somos muito criativos... Então a gente conversa no chuveiro a gente fala sozinhos, a gente tem discussões mentais dentro da nossa cabeça. O que que são isso? Novas cenas. Resumo da ópera. A imagem fica toda bagunçada, é uma loucura, a gente não sabe se tá certo, se tá errado, se é o bom ou se é o mal da história, se tem que sair ou se tem que ficar, porque fica tudo misturado. Então, a constelação, ela é ótima para quando você tá nesse momento. O que, que eu falo para um paciente de constelação, um cliente? Só se faz constelação quando tem pressão e dor suficiente para abrir um campo. Tá doendo? Já tentei de tudo, não consigo sair daqui? Eu vou fazer uma constelação. Esse é o momento certo. Porque aí você está disponível para mexer naquela ferida, para assistir aquelas cenas de novo lá de trás que você não curou e que hoje ficam ali voltando. Para realmente encerrar, né? para arquivar aqueles vídeos, arquivar aquelas cenas que estão dentro da sua cabeça. Por que, Isa? E agora entrando no que não é constelação. Com essa história de misturança que está acontecendo, né? de misturar em constelação com astrologia, misturar constelação com tarô, misturar constelação com bruxaria, com ayahuasca, com não sei o que, pode até ser. Mas isso não é a constelação familiar. Desenvolvida pelo Hellinger. Pode ser a aplicação da visão sistêmica em outra coisa, beleza? Até porque direito sistêmico não é constelação, beleza? Tá tudo certo, a gente pegar essa postura e levar para outros lugares. O que a gente tem que cuidar é: constelação não é brincadeira. Então, eu não vou abrir um campo de alguém, acessar as imagens mentais daquela pessoa, levar ela para um lugar, se eu não tenho capacitação técnica se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu estou misturando um monte de coisas ali, e imagens, e não sei o quê, e bonecos, e cartas, e um monte de coisas. O que, que acontece? As pessoas que buscam uma terapia, elas estão fazendo um movimento de querer ajuda. Então, elas estão numa posição de fragilidade. Se você abre um campo e faz uma misturança dessas, você está colocando dentro da cabeça daquela pessoa uma imagem. Só que tem um problema, gente. Toda a imagem libera um código químico. Então, às vezes, você vai trabalhar, como eu já vi relatos, né? e por isso que vira uma polêmica, as pessoas começam a falar mal de constelação, por conta desse tipo de comportamento, do que é e do que não é. Porque um facilitador não fala para o cliente o que ele tem que fazer. Um facilitador não insere uma imagem nova dentro da cabeça do cliente. Um facilitador, ele facilita a dor. Ele facilita o caminho. O que que acontece? Se você insere uma imagem dizendo sua mãe teve dois abortos e não sei o que e você sente isso porque você sente a falta dos seus irmãos. Eu estou afirmando. A pessoa sai da constelação e pergunta para a própria mãe e a mãe diz, não lembro. E a pessoa toma aquilo como verdade e começa realmente a se comportar como quem sente falta de dois irmãos que ela nem sabe se é verdade ou se é mentira que realmente estavam ali. Então, é um trabalho muito delicado de não interferência, de não acrescentar imagens falsas. Por quê? porque a pessoa toma aquilo como verdade e aquilo vai guiar os próximos passos da vida dela. Uma constelação, gente, é um mapa. É um mapa. Então, acho que fica bem claro o que é e o que não é dentro dessa explicação e fico à disposição também para quem tiver mais dúvidas me
0: perguntar ali nas redes
1: sociais.
0: Perfeito, Ana. E você falando isso, né, da responsabilidade, é, como eu sou terapeuta integrativa também, nas minhas sessões existem perguntas que às vezes são muito especiais, que eu sei que aquela pergunta vai abrir um processo mas que depois eu sei fechar aquele processo e aí eu tava atendendo uma cliente e aí ela faz acompanhamento comigo, e aí ela comentou comigo e depois eu expliquei para ela ela falou assim, olha, eu usei aquela pergunta que você usa comigo com fulano de tal e tudo, aí eu, eu falei assim, olha, é legal, mas se ela abrisse um processo, você ia saber depois finalizar, ou ia abrir, às vezes abre uma ferida muito potente, aí ela, nossa, é mesmo, né? Aí eu falei, pois é, então, toma cuidado, porque às vezes é, é muita responsabilidade, você abre uma coisa que você não sabe, mas trabalhar depois, e a pessoa entra em processo, catarses e tudo, né? então foi excelente você falar dessa parte da, da responsabilidade, da, desse processo cirúrgico, pontual, né? Então... A ela é uma cirurgia na
1: alma. Nós acessamos campos de informação, campos que liberam substâncias químicas e hormonais dentro da psique da pessoa nós acessamos traumas extremamente escondidos, que as pessoas, enfim, mascaram com comportamentos. Então, assim, não é brincadeira. E a gente pode até não ver ali na frente o resultado. Mas muitas vezes o que acontece? Você só troca a imagem, mas a pessoa continua doente. E o facilitador pode, inclusive, piorar o processo de adoecimento se ele não souber o que está fazendo. Então, é uma cirurgia na alma. E é por isso que eu gosto muito da professora Cristina Laguno, que foi uma das minhas professoras. E ela diz assim, Hellinger já dizia, né? Cada um tem o constelador que merece. Cada constelado encontra o constelador que merece. E a Cristina diz assim, quem você vai escolher para fazer uma cirurgia na sua alma? Observa se essa pessoa vive as leis sistêmicas. Essa pessoa tem um relacionamento estruturado? Essa pessoa é saudável? Essa pessoa tem algum lugar onde você quer, onde ela já foi e você quer chegar? Porque esse é o movimento. O nosso trabalho é levar as pessoas para a vida. Então, nós precisamos sempre, assim como eu busco professores que olhem para o mais, os clientes os pacientes têm que buscar em terapeutas que olhem para o mais. Porque se um constelador está conectado com um campo de morte, se o próprio constelador está extremamente emaranhado, ele não vai conseguir levar, e aí já dizia, inclusive Jung, né? É o arquétipo do curador ferido ele vai depositar em cima do cliente ou do paciente a sua necessidade de autoavaliação.
0: Sim. Perfeito, Ana. E o que, que você vê né, das pessoas, assim, é, qualquer técnica, ferramenta, terapêutica, né, e eu tenho diversas formações, inclusive eu auxilio a produzir alguns cursos dessas formações por trás um suporte, eu vejo muito desse universo, né? O é, que, que você vê, assim, em relação à constelação familiar, o ponto que às vezes a pessoa ela tem uma expectativa e o que que é na verdade, o que que é, que que uma pessoa ela pode encontrar na constelação e às vezes o que que ela tá projetando ali, que ela pode encontrar ali naquele processo? Então, eu posso falar por mim? Não posso falar por outros terapeutas.
1: <risos> Mas eu falo por mim usando as palavras do Hellinger. Eu não constelo vítimas. Essa é uma frase dele, a qual eu utilizo como o norte do meu trabalho. Eu não constelo vítimas. O que são as vítimas? Nós também somos, às vezes. Às vezes nos colocamos nesse lugar. As vítimas, elas têm expectativas. Elas querem um salvador. Elas olham pro constelador e dizem... Eu quero que você me tire daqui. Eu quero que você me dê a solução. Eu vou e fazer uma constelação. Eu tenho 35 anos de problema na minha vida. Nasci com esse trauma transgeracional. Mas você, em 40 minutos que eu vou lá com a Ana Carolina. E aquela menina é muito boa. Ela vai curar o meu trauma em 40 minutos. Passa uma semana, passa duas... A pessoa fica bem, mas não é por minha conta, não. É porque ela estava disposta inicialmente. Só que depois ela não muda nada no comportamento dela. E aí a responsabilidade é de quem? Para a vítima, a responsabilidade dela nunca é dela. Porque ela é vítima. Então, a vítima sempre elege um salvador. E de salvador, ele vira o seu próximo agressor. Uhum. isso a gente chama de triângulo de cárter e é por isso que eu cuido muito dentro dos meus cursos dentro das coisas que eu faço, dentro das, dos clientes que eu atendo de simplesmente dizer olha, eu não vou conseguir te ajudar eu sinto muito, mas eu não vou conseguir te ajudar e ter a humildade de dizer às vezes olha, esse é o meu lugar, é assim que eu trabalho se as suas expectativas são outras tá tudo bem tá tudo bem você ir buscar outra pessoa é porque eu realmente não vou conseguir te ajudar então eu prefiro ter o processo no início deixar as regras do jogo bem claras porque constelação não é passar a mão na cabeça não é fazer amor ela é uma terapia feita em sessão única para quem deseja enxergar a imagem do problema só que qual é a questão o problema é sempre a gente. Nunca o outro. Tá? Por mais que e aí vem os tabus, né, Isa? As pessoas falam ah, a Hellinger era machista. Ah, a Hellinger dizia que tinha que olhar para o agressor e honrar o agressor e seguir. Como, Ana, que tu concorda com isso? Tu que é feminista? Bom, primeiro, né? A gente precisa observar que a constelação é uma terapia que lida do presente para o mais. A questão do passado é investigada pela psicologia e se você quiser, você pode passar a sua vida inteira fazendo análise e olhando para trás. Mas o que a constelação prega? Eu olho para trás, assinto, digo sim e dou um jeito de olhar para frente para que eu consiga viver. Então eu não tô dizendo que eu concordo com a agressão, que eu concordo com o um abuso. Muito pelo contrário, não, não concordo. Mas eu tenho duas escolhas. Ou eu fico olhando para trás e querendo vingança, e minha vida para, eu adoeço, arrumo novos abusadores, e projeto todo o meu problema do passado no futuro e desgraço a minha própria vida. Ou eu olho lá para trás, assumo o meu lugar e digo: É, aconteceu.
0: Aconteceu
1: a minha parte de responsabilidade é 50% ou não é nenhuma se eu fui criança, se eu era uma criança e os meus pais fizeram isso comigo ou alguém fez isso comigo. Mas eu pego e transformo tudo aquilo numa força tão grande que essa força vai fazer com que eu olhe para frente. Então, isso é um tabu que precisa ser desmistificado na constelação das pessoas acharem por exemplo, outro grande, né? Tomar os pais. Eu vejo muitos consteladores falando sobre isso e a gente precisa entender que nós não somos papagaios ou meros repetidores de frases para ficar falando para todo mundo que nós temos que tomar os pais, tomar os pais, tomar os pais. O que que Hellinger quer dizer com tomar os pais? Que eu preciso assentir que eu preciso concordar dentro da minha alma que eles são assim. Mas isso não quer dizer que eu preciso amá-los. Ele não está falando amar os pais. Ele está falando tomar os pais como quem toma água. Como quem engole algo. água. Porque não é um processo fácil. Então eu vejo as pessoas confundindo e dizendo Ana, minha mãe é narcisista. Minha mãe é bipolar. Minha mãe faz horrores comigo. Como que eu vou amá-la? Você não precisa amá la voltar para casa dela... Conviver com alguém que te faz mal ou prejudica a sua saúde mental. Você precisa tomá-la dentro de si... E agradecê-la por você estar viva, pela vida que você tem... Por ela ter sido sua mãe... Ter te amamentado, ter te gestado... Mas agora você cresceu... E você pode ir embora. Então, é daqui para frente sempre, sabe... E isso precisa ser visto, porque com a dimensão que as constelações estão tomando, as pessoas ficam repetindo essas frases sem observar os contextos. E aí fica cada vez mais difícil para as pessoas seguirem, porque cada um de nós tem sua própria realidade. E cada um de nós sabe o preço que custou a vida para si, que custou a vida para os pais. Então, eu acredito que seja muito importante a gente traçar isso
0: e, e falar um pouco mais sobre isso. Sim, Ana, e às vezes, é, e eu sou uma pessoa que eu tive questões é, pesadas, né? Assim, é, na minha infância, na minha adolescência e tudo. Então eu falo de um lugar assim, não é um lugar tranquilo, né? Então, às vezes, me dá a impressão que tem há pessoas que querem vingança. Elas não querem a cura para que é, você possa seguir, né, ou que o outro possa seguir, então quer ficar ali, ah, mas é assim, ah, mas essa terapia é assim, e às vezes quem tá buscando ali, é porque ela realmente, ela falou, acabou, pra mim chega, eu não tô aguentando mais, é... e o reclamar, né, o reclamar, você clama aquilo ali sem parar, então, me parece que às vezes a pessoa quer vingança ao invés da cura, né? Às vezes a pessoa que critica nem sabe do que se trata, né? Ou nunca passou por algo que ela tem a necessidade de curar aquilo ali para ela seguir, né? Então, é muitas vezes é essa a impressão que eu tenho é, nesse aspecto que você falou, né? É, perfeito. Bom, Ana, e é, eu queria saber, porque, né, gente, quem tá nos escutando aí tá super convidado a acompanhar a Ana no Instagram dela. É um trabalho lindo que ela faz na rede social dela e muito generoso. É, e ela trabalha muito essa questão da liderança sistêmica e do, do empreendedorismo nessa nessa visão sistêmica. Então, Ana, por que que você escolheu né esse caminho do pensamento sistêmico voltado ao empreendedorismo? Então, inicialmente eu entrei nas constelações por conta do direito.
1: Eu minha primeira formação foi advogada, né, advogada especialista em direito de família. Minha pós-graduação também, mestrado também tudo dentro dessa área. E chegou um momento dentro do direito, e aí eu conheci o Felipe, meu esposo, que é médico, e eu comecei a descobrir um mundo dentro das constelações, as constelações na medicina, as constelações na psicologia, as constelações em todos os lugares, e eu já tinha o meu escritório próprio, e, e aí eu resolvi, então, que nós iríamos abrir a clínica, o Instituto Ela, e aí eu vivi empresária, né? empreendedor, porque a gente tem uma diferença entre empreendedor e empresário, né, empreendedor é aquele que tá ali na luta, começando e tal, e tem as ideias, o empresário é aquele que administra, então eu sempre fui muito empreendedora, mas eu tive que me ver empresária e isso foi uma dificuldade, porque o empresário é aquele que paga tributo, que abre a empresa, que faz seleção das pessoas e que tem que liderar. E o empreendedor, geralmente, ele não tem tempo para liderar, porque ele tem ele e ele mesmo, né? Então, foi uma descoberta, assim, minha também, dentro desse posicionamento, onde eu optei por fazer uma transição de carreira e todos esses movimentos, Isa, não vieram com facilidade. Foi, assim, olha, paulada. <risos> e foi através disso que eu resolvi transformar tudo o que eu passei dentro de... Primeiro, uma autoaceitação minha de eu cheguei num ponto da minha vida em que isso que eu amava não faz mais sentido pra mim, que era as questões de direito do trabalho e litigiosas. Segundo, como eu vou, primeiro, comunicar a mim mesma, porque eu pensava que era pelos outros, sabe? Ah, como eu vou comunicar a minha mãe que a expectativa dela é ter uma filha advogada? a sociedade que me vê como uma ótima advogada, como eu vou dentro da minha cidade pequena fechar um escritório e dizer agora eu tô indo pro digital. Eu pensava que era por eles. Só que eu já tinha comunicado isso para todo mundo e inconscientemente as pessoas já viam pelo meu posicionamento, mas era eu mesmo quem não tava aceitando aquela transição. E eu não aceitava aquela transição porque eu tinha medo. Porque constelação não é uma profissão reconhecida E como que eu ia sair de um ponto... Ainda.
0: Né?
1: Ainda, né? Uhum, ainda não é. né Então, como que eu ia sair de um ponto onde eu era presidente da UAB, sendo super jovem já, em duas gestões, uh, sabe, tendo um mestrado, tendo um escritório bem sucedido, e dizer assim, gente, isso não me... Era uma vida que todo mundo acha que é ótima, né, tá tudo certo, ela tá ótima, mas que não fazia mais sentido. Eu acordava cansada, eu não queria ir trabalhar, eu não tinha motivação. E aí eu começava a estudar outras coisas e a minha alma tava ali. Então, como sair de um lugar seguro, fixo, pronto e lindo para uma coisa completamente incerta? Então eu demorei, eu fui, antes de dar as mentorias e fazer o que eu faço dentro desse mundo do empreendedorismo, eu fiquei dois anos, Isa, né, com esse duelo interno dentro de mim de, agora eu vou, não, agora não vou, agora eu vou, não, mas eu vou dar um jeito de juntar isso com aquilo para eu poder continuar aqui. E aí eu comecei a fazer muitos cursos nessa área, então eu fiz as constelações organizacionais, eu fiz cursos de liderança... Eu comecei a trabalhar, fazer uma pós-graduação de psicologia positiva, de neurociências. E foi dois anos de muito estudo e dinâmicas dentro dessa área do empreender para me curar. <risos> a ponto de eu conseguir chegar e dizer, gente, eu sou assim. E talvez aquilo com que eu trabalho nem exista. Então... É isso que eu sou, é isso que eu tenho para oferecer e é nesse lugar que eu quero levar vocês de liberdade de eu poder estar tá falando sobre empresas e daqui a pouco falar sobre saúde e falar sobre direito e acordar todos os dias com novas ideias com novas possibilidades e executando todos os meus propósitos saindo completamente da caixa e foi fantástico, porque no momento em que eu me assumi eu pensei, eu vou fazer essa transição de carreira e foi aí que eu criei o nome da marca né Conhecimentos Sistêmicos porque eu pensava bom, prática sistêmica na advocacia a Bianca já utiliza né, o direito sistêmico, o Sami já utiliza também, é uma marca que é patenteada por ele. E tudo isso estava muito conectado ao direito. Como eu também dou aulas de saúde fiz né, a pós em neurociências, trabalho com epigenética aqui na clínica nós temos os profissionais de saúde eu também gosto dessa questão de organizacional. Eu pensava, gente, como é que eu vou juntar tudo isso dentro de uma área? Que loucura é essa, né? Que falar é essa? E aí veio isso. Como eu sou professora universitária, eu falei, gente, o que eu faço é levar conhecimento. E o conhecimento sistêmico, ele é global. Ele pode estar dentro de qualquer área. Eu posso navegar ali, fazer quantas transições eu quiser porque eu achei uma raiz, então, que é o conhecimento sistêmico, não somente vinculado às constelações, onde eu consigo trazer novas abordagens. E essa é a minha marca hoje, é isso que eu trabalho hoje. Então, com os conhecimentos técnicos, eu faço as parcerias, eu continuo advogando só na área de família através do conhecimento sistêmico. E dentro disso dá para fazer tudo. E foi aí que eu bolei, então, as mentorias para poder dizer as pessoas, olha gente, eu vejo vocês. E tem como sair daí, e tem como sair daí e dar certo. Porque o retorno, assim, de alma, sabe Isa? Ele se reflete no retorno, é claro, financeiro, que é importante. Mas ele vem imenso quando a gente se aceita. Eu, eu precisei me aceitar. Sabe, e abrir mão das expectativas da minha família, das expectativas das pessoas, e principalmente das minhas próprias expectativas em relação ao que eu achei que eu seria para sempre.
0: Perfeito, Ana. Perfeito. É, e é engraçado, né, eu me identifico muito com essa questão que você falou da transição, porque eu vivi uma crise e eu já fazia as mesmas coisas que eu faço hoje. Mas, às vezes, falta isso que você falou. Se assumir. Você, a, a gente não está assumindo quem a gente é por conta de bloqueios, por conta de medo do julgamento. que às vezes, a gente pensa que é as pessoas é um alto julgamento. Imagens sobre aquilo ali que a gente acha que a gente vai parecer... Ou não, enfim, então me identifico demais, né? E hoje, sem problemas, eu também falo, bom, eu sou advogada de direito de família e sou terapeuta integrativa, Os dois? É. Por enquanto, sim, me identifico com os dois. Então, perfeita a sua colocação. É, e você gostaria de falar algo, Ana, pra gente ir finalizando esse nosso bate-papo hoje, Rico, deixar uma mensagem, algo que você queira aí pra gente?
1: Então, Iza, é falar justamente isso, né? Tudo é possível. Parece ser super clichê, né? Mas assim, gente, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Naquilo que faz sentido pra nós. Mesmo que isso não tenha um nome. Mesmo que ninguém tenha falado sobre isso. Mesmo que você ache que é completamente loucura, mas se o seu coração tá dizendo que é isso que você tem que fazer, confia. Banca não é fácil, mas também não é difícil. Né? É um desafio, é instigante, é gostoso. E aí você vai ter a sensação de que todo dia você está fazendo algo por você. Porque enquanto você quer suprir as expectativas do outro, e as suas próprias, porque as nossas expectativas são criadas para agradar os outros. Então, quanto a gente fica ali vivendo a vida... Tentando suprir essas expectativas, nada é suficiente. Você vai desmontar cada crítica, você não vai saber lidar, você não vai saber gerenciar. Mas se você faz o que faz sentido para você, todo dia você pensa assim, nossa, hoje eu fiz o que eu podia. Hoje eu fiz o meu melhor. Então, hoje eu tô bem comigo mesma. E é isso, essa é a mensagem, acreditem <risos> e sigam o que dá certo, viu? Sempre dá.
0: Perfeito, Ana. Queria te agradecer pela disponibilidade, pela generosidade né, de estar aqui é, nesse episódio hoje do nosso podcast, Autoconhecimento Sem Tabu. É, agradecer muito né, por palavras, por, pelo, por todo o seu conhecimento que você deixa aqui pra gente né, com essa, esse bate-papo aqui tão especial. E é isso. Muito obrigada, muito grata é, por te conhecer, por me conectar a você, e que todos, todas que estejam nos ouvindo também possa conhecer sua mensagem, conhecer um pouco de você, e é isso, gente, eu gostaria de agradecer mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado algo aí é, no coração de cada um que escutar aí esse episódio hoje.